0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av krimtid -podden. Gud vad kul att vara igång igen i höst här Anna på Ja, men...
1: <laughs> ja Rebecca, det <laughs> Nej men det känns jättekul att vi är igång. Vi har ju världens mest spännande höst framför oss.
0: Ja, vi har många bra teman, många bra gäster och allt mm. inte satt ännu. Så Nej. vad som helst kan hända. Ja, exakt. Och vi är som vanligt i Gamla Stans bokhandel. Ska vi säga. Precis. Mm. Eh, vad befinner du dig i... Ditt skrivliv? Ja, precis mitt skrivliv. Nej,
1: men jag sitter i den här förfärliga fasen när jag bara måste så här, trycka ner text på att säga, för att få ihop ett romanus
0: Ja, ah. oh, men ah. gud, det gör jag med. Ex <laughs> exakt. <laughs> ah, ah. Hur går det för dig då? Jo, men jag hade det ganska tufft med min förra bok. Så den här gången så och det gick ju. Det blev ju en bok. Det blev en jättebra bok. Eh, och då, så, så jag har liksom hela tiden ett mantra i huvudet att gick det förra gången så kommer det gå igen. Mm. Och jag är, tänker hela tiden att eh, det här jag skriver nu, det är liksom bara råtext. Mm. Så att nu handlar det mest om att få ner tecken och få ner historien. Mm. Vad tänker du? Ja, exakt
1: samma. Får jag bara, alltså det får vara hur dåligt som helst. Det kan till och med vara stora hål och luckor ja. mitt i. Det är mitt värsta, min värsta del av ett manus. Ja. <laughs> bara jag liksom får ner det, för att sen kan man börja jobba med det. Mm. För att det är ju det som jag tänker att vi ska prata om ganska mycket idag. Ja. Liksom vad händer sen? Och det här är ju någonting som inte minst du vet ganska mycket om. För du jobbar ju även med att förädla manus
0: Ja, precis. Nej, men för jag tänker, det, är ju, det är ju någonting som på något sätt händer efter att man har skrivit det där första manuset mm. där förfiningen och utvecklingen. Och först vill jag bara säga att ja, jag har jobbat med det. Jag har jobbat som reaktör och manusutvecklare.
2: Mm.
0: Men det är ju en sån otrolig skillnad när man sitter själv. Mm. <laughs> för det är så mycket lättare att se på andras text och, och liksom ge, se vad som behöver göras med deras text. Eh, men, men själv är man ju man behöver helt enkelt proffs som mm. ser på en text. Så mm. eh, så är det därför vi har så bra förläggare och redaktörer, eller. Ja,
1: jag vet. Men alltså, det, det, är liksom min, det hade aldrig blivit utgivet annars eller det, hade, Nej. det hade liksom inte alls sett ut som det gör när det kommer ut.
0: Nej, men exakt och det brukar jag säga till dem eh, som jag har på, som jag undervisar på på Akademin, att man ska ju inte jämföra sin första råtext liksom, rå med en utgiven text, för det har ju hänt så otroligt mycket. Så mycket förfining, så mycket utveckling. Mm. Och vi har ju en gäst idag som är expert på det här, som mm. jobbar med det här dagligen, förläggaren Jon Hägglom. Mm. Och han är ju, det som är spännande med honom det är att han har jobbat väldigt mycket med manusutveckling, så det var det vi tänkte vi skulle prata om. Exakt. Och jag är så nyfiken på att höra honom berätta om det. Därför att jag själv har, har haft en del sådana uppdrag med manusutveckling. Och de har ju sett så otroligt olika ut. Mm. Ibland har jag fått vara med i ett supertidigt stadie där det, det inte finns någon text. Där man på något sätt ska coacha fram med. och ja. skapa text från mm. början. Och ibland kan det bara vara att det är typ något förlag som säger vi har en text här. Vi älskar den. Men vi känner att det är någonting som skaver skulle du kunna läsa och se hur vi skulle kunna utveckla den här texten.
1: Men vad är liksom, vad är den, alltså det är egentligen två saker jag undrar här. Men det ena är, så här, vad är den största liksom, utmaningen när man tittar på en text och vet med sig att nu ska jag, liksom, hur, hur går du tillväg eller hur ser du vad som ska
0: utvecklas? Ja, men alltså, jag tänker att jag är egentligen en, en, en noga och passionerad läsare framför framförallt. Mm. Uh, och sen så handlar det om att liksom, vad är liksom styrkorna i den här texten och i den här historien. Mm. Så ofta handlar det om då kanske att uh, början är för långsam. Jag tycker vi ska börja med det här istället. Och behövs alla de här karaktärerna? Det är lite så här för jobb mm. egentligen. Och det kan också vara, behövs alla de här tidsplanen, kanske vi ska ta in det i ett tidsplan istället. Mm. Mm. Uh, för att snabba på, på uh, sådana saker. Mm. Men jag, menar, jag har ju sån, alltså så otroligt liten erfarenhet jämfört med John. Så jag tänker att mm. vi ska väl låta honom prata om ja, det här. Det jag. Men det är också, jag är ju så nyfiken på hur han har jobbat. Om det är lika olika för honom som det har varit för mig. Ja, att det är olika Ibland här. är det bara förädling Och ibland mm. är det och liksom vrida till en redan bra text. Mm. Ibland är det som att skapa text från mm. start, från noll. Liksom. Varför är det så kul att jobba med det? Kan det du bara? Ja, men alltså jag, jag tycker verkligen att det är det roligaste. Och om jag nu tar uppdrag utanför mm. mitt eget skrivande så tycker jag verkligen att det är det roligaste. Och det är nog mm. för att det är också så mycket lättare än att jobba med sin egen text. <laughs> <laughs> Nej, men alltså det är ju... Det är så eh, mycket lättare att gå in och peta i andras huvud och bara... Mm. Nej, men vadå? De här tre karaktärerna kan väl bli en? Och, ja, det är så mycket lättare att se.
1: Jag tycker också att det kan vara så himla coolt för att... Eh... Det som manusutvecklare och förläggare är så duktiga på när man har jobbat med en duktig manusutvecklare eller förläggare som författare är ju att ibland så känns det som att med liksom, det är bara ganska små medel så kan texten bara poppa upp och bli mm. någonting helt annat. Ja. Och då känner man ju själv så här, men gud hur kunde jag inte se det här? Mm. Och det kan liksom räcka med att man ändrar en drivkraft hos en karaktär, ja. att man tar bort en karaktär, att man... Ja, någonting sånt. Och jag blir alltid så imponerad över att de på något sätt har det liksom helhetsperspektivet mm. och bara kan skruva in någon liten ända och så blir det liksom...
0: Ja, även verkligen. Annat. Det är så imponerande. Och jag tycker det är dags att ta in John nu. Ja, vi Vad tar in du? John. Ja. Det är så himla
1: roligt att se att det är så många som har kommit hit idag till Gamla stans bokhandel. Det är världens böräng och ändå är det många som har släppats hit. Och jag tror jag vet varför. För att idag har ju vi... Världens... Det är på <laughs> Nej, jag skulle säga att idag, vi kommer ju prata om eh, manusutveckling och hur man förädlar sitt manus. Och vi har världens bästa gäst, nämligen eh, förläggare och manusutvecklare från forumförlag, Jon Häggblom. Välkommen! Tack så mycket. Eh, jag funderade så mycket på vad jag skulle säga när jag skulle presentera dig, för du har ju eh, många... Eh, Liksom befattningar kan man säga. Du har mm. både varit redaktör. Du är förläggare med
3: redaktörsansvar.
1: Du ja, inte? Det nej, nej
3: det, var, det, det var... jag var alltså Under en ja. tid så hade jag ju, Då var jag... Under en så var jag redaktör, manusutvecklare och förläggare samtidigt. Just att man ska ha tre tjänster på 100%. Och det blir inte så att man jobbar, man jobbar ju 300% då i stället. Ja, ja. Och sen så var det en tid då jag var... Förläggare med redigerats och svar. Mm. Okay. Och sen uh -huh. så utvecklas jag sen till att nu är jag förläggare och hoppar ibland även in som manusutvecklare på vissa projekt.
1: Aha. Men om man skulle samla det, kan man säga att du jobbar med att skapa bra historier?
3: Yes, det var väl ja. jättebra. <laughs> <Sammafarten> tycker jag. <laughs> bra.
1: Men jag tror att vi ändå som du var inne på kanske ska börja med att bara reda ut begreppen. För jag tänker mm. att för oss som är författare, då kanske man har en, ett, en uppfattning om vad förläggaren gör eller mm. man märker ju det inte minst när man jobbar med manuset och kanske vad en manusutvecklare gör också och vad en redaktör gör. Men kan inte du berätta lite vad man gör både som förläggare och som manusutvecklare och vad som är skillnaden?
3: En förläggare har ju någon slags paraply. Alltså den är som, den en övergripande kollen på ett bokprojekt och som förläggare ser det också som mitt uppdrag att dra in nya böcker och, och författare till förlaget och hålla dem kvar på förlaget mm. med varje framgång. Så är det mm. ju. Um, Med punschpaliner då? eller? eller med punschpaliner framförallt. Mm. <laughs> eller punschrullar. Mm. Um, och som förlägger jag är även den som läser, först, läser första versionerna av manus och ger övergripande feedback till författaren. Um, och där kan även en manusutvecklare komma in och jobba med den övergripande feedbacken. Um, ibland finns det projekt där som förläggaren är inblandad i hela bokprocessen men olika mycket men en stor del av förläggarens jobb är att även vara med vid lanseringsarbetet man är med och lägger grunden till en bra lansering och om man har ett projekt där det finns en stark agentur som har, som har många lanseringsmöten och du har en, en stor författare och med, där det finns en reklambyrå det finns ett management då äts en stor del av förläggarens tid upp av lanseringen och då kan det vara väldigt, väldigt bra att ha en manusutvecklare så en manusutvecklare gör den övergripande allmänna läsningen i de första manusvänderna um, antingen tillsammans med förläggaren eller istället för förläggaren om förläggaren inte hinner och sen så finns det även förläggare som deras styrka är just att tänka marknad, tänka sälj, dra in bra författare, bra teman, men kanske inte ha en textstyrka. Och då kan även en manusutvecklare vara bra att liksom läsa fram texten. Mm.
1: Så din styrka är liksom att se hur, hur, vad ska man säga, hur det blir en bra historia. Ja, det hoppas jag. <laughs> Varför Så. vill man jobba som manusutvecklare?
3: Um, det var ju inte en roll jag sökte Nej. Utan det, det var en roll jag fick um, Men jag är väldigt, väldigt tacksam för den uh -huh. um, Jag hade varit på Jag kom till bokförlaget Forum När jag var två år gammal oh, ja. <laughs> Det vill säga att jag, jag började på uh -huh. Forum 2004 uh -huh. Så, att jag, jag, så att, uh -huh. jag har varit där en väldigt, 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 väldigt många år Um, Vad
0: började du som redaktör? Som redaktör.
3: Ja, som redaktör jag, jag följde med fitnessförlaget mm -hmm. till, till Forum. När Forum köpte fitnessförlaget så fick de mig på köpet för jag var anställd på fitnessförlaget. Började på fitnessförlaget 2003. Gjorde liksom barnbrytande böcker som allt om gej och allt om fettförbränning mm, och mm. stora böcker om muskeltvätt och sådana här saker. Ja. Mm. Och när jag kom till forum så jobbade jag mycket med hälsa och fitnessförlaget imprintet då och sen så 2008 2009 så startades Bonnierfakta mm. och då försvann som alla Bonnierförlags fyrfärgsproduktion gick upp i Bonnierfakta och där ingick då även fitnessförlaget och jag blev kvar på forum och kände mig rotlös, hemlös. Um, tänkte att, vad händer med mig? Vad finns det min framtid? Mm. Och sen så insåg jag att, men vänta nu här, jag sökte in till förlagskunskapen för att jag ville jobba med litteratur, jobba med skönlitteratur. Um, så jag, då gick jag till Merit Hell, som då var redaktionschefen på forum, och sa kan inte jag få skuggredigera Mats Strambergs nästa roman?
1: Mm. Vilken specifik önskan! Ja, men för att jag tänkte ja. att inte
3: kommer de vilja ha en fitnessredaktören som redigerar en roman. Och ja. på den tiden, alltså Forum hade väldigt, väldigt mycket översatt. Mm. Och inte så mycket svenskt på den tiden. Um, det ses säga Stenålen mm, 2000, mm, 2008. Jo, ja, i minst uh, minsta tiden. Vi minns den tiden när vi gick och mm. jagade mammutörm. Exakt. Um, men så vi hade inte så mycket svensk skörlitteratur, och det var främst Matilda Lund som då gjorde det som, som redigerade den de svenska romanen så ville jag få skuggredigera henne. Mm. Och så att jag gör en redig jag skulle, tänkte jag att jag skulle göra en redigering på sidan om och sen skulle Matilda prata upp oss. Mm. Det var min tanke. Mm. Och då sa Merit att Nej, men, John, du ska få redigera Mats på egen hand. Mm. Och det var förstås jätteäftigt. Jag förstår. Um, vad roligt. Och då hade jag, jag hade läst, jag ville bli nya Steven Spielberg en gång mm. i tiden. Jag skulle till Hollywood, jag skulle vara regissör. Jag skulle liksom göra stora Hollywood-filmer. Så jag hade läst filmvetenskap. Jag hade gått en utbildning till regissör och sånt där. Um, innan jag kom på att jag kanske inte hade den förmågan att bli en jättebra regissör um, men uh, jag hade då den bakgrunden mm. så att jag hade läst mycket som liksom, dramaturgi och använde mig av det när jag redigerade och det var ganska nytt på den tiden att någon inte bara satt med språk och konsekvens och logik utan någon som även ville utveckla scenerna, utveckla storyn och Prata med författarna om att men kan vi, som, ska vi stryka de här karaktärerna? Ska vi slå upp de här till en karaktär? ska vi, som, Vad händer om vi flyttar de här scenerna som liksom är mitten tidigare? Så vad händer med boken? Och det var ganska nytt. Um, framförallt på forumet, även, kanske även i branschen. Och Adam lin som, som sen var chef på bokförlaget forum, såg det och tyckte att det var någonting bra jag tillförde. Och 2013... Så fråga mig om jag ville bli manusutvecklare. Och då får man en fråga då. Tackar man inte nej, utan då, nej, då tar det man det är en mm. utmaning. Och jag. Ja.
0: Men det här är ju väldigt intressant. för att du, Det du säger egentligen är att manusutveckling kom till i början. Alltså det är inte alls länge sedan. Det är typ tio, fem, alltså det måste ju finnas någon form av det i responsen. Men, men, men alltså att, mm. att manusutveckling som vi känner till det idag är ganska nytt.
3: Jag tror det. Ja. Um, några år efter att jag började som manusutvecklare så börjar man prata om det på förlagsundskapen. Mm. Så jag har varit och uh, gästföreläs på förlagsundskapen mm. ganska mycket om manusutveckling. Och på bonne då skapade Adam då dåvarande redaktionschefen Åsa Ann flo på forum tillsammans med Bonne-förlagens HR. Mm. Den tjänsten, manusutveckling, för man måste ha det i ja, förfacket liksom. Så måste man ha tydlig arbetsroll i ditt ansökningssamtal.
2: Mm.
0: Men jag har bara en fallfråga på det också för att eh, jag har ju också jobbat en del som alltså inte alls på den nivån som du gör men jag har ju också haft, ja men jag har gjort ja men jag har gjort en hel mansutveckling. Och för mig har det har det liksom framförallt om man nu ska hårdra det till två olika typer av mansutveckling. Och jag tror att du har erfarenhet av, stor erfarenhet av båda. Mm. Det ena är att det faktiskt inte knappt finns någon bok från början. Att man faktiskt liksom är med och skapar redan från början.
2: Mm. Mm.
0: Man hör och, mm. ja, och ibland är det mer så här typ att ett förlag har avsett mig och säger kan du bara titta på det här, hur skulle vi kunna förädla det här? Hur skulle vi yes. kunna, liksom, precis som du säger, slå ihop några karaktärer, flytta saker i det, kanske ett annat slut, kanske bygga ihop flera tidsplaner, ja ah, men du vet mm. allt det här som Exakt. vi pratat om. Eh, hur, hur, Vad skulle du säga? Vad är det vanligaste du gör nu? Är det liksom att förädla ett manus eller är det att skapa från grunden?
3: Um, jag skapar ju inte. Utan det, Nej. Är, det är författaren. Ja, ja, ja. Mm.
0: Men hjälper till då? Um, hjälper, alltså, man till är för.
3: ett bollplank, ställer bra frågor. Absolut. Och då finns det alltså, författare som har återkommande serier. Ja. Um, de ska ju komma med en ny bok på ett års tid. Mm. Och då så där ingår ju i bokarbetet för författare så ingår också mycket lanseringsjobb. Mm. Så att när boken släpps ska de alltså veckorna, månaderna före bokens släppdag ska de börja, börja jobba med lanseringsarbete det vill säga intervjuer med tidningar, mm. förhoppningsvis om det blir intervjuer, men även göra mycket annan lansering. Och framförallt de stora serieförfattarna på forum de gör mycket lanseringsjobb. Så det börjar månaden före släpp och håller på också någon månad efter släpp. Och då har de tio månader kvar på sig att jobba med den bok som ska bli nästa bok i serien. Och inte ens det, för att det ingår även en trycktid mm. i den tiden. Um, så säger att det kanske finns åtta månader mm. på dem att göra nästa bok i serien. Mm. Och även om många årfattare är grymma så behöver man alltid hjälp. Mm. Um, framförallt om man ska hålla det som schemat så att eh, jag brukar vara, alltså, till, för vissa författare så har man kanske en workshop där man har en tom whiteboardtavla ja. och det, är det, bästa, det bästa som finns är en tom whiteboardtavla som man kan fylla med liksom visionerna för boken. Eh, fick jag bestämma skulle jag tillbringa all min tid vid, vid whiteboard whiteboardtavla. Det skulle jag Så sällan göra. man
1: hör folk säga det. <laughs> <laughs>
3: men liksom, alltså att bara rita upp en story. Alltså mm. det är mm. fantastiskt.
0: Och då sitter du med författaren. Ah. Är förläggaren med också? Eller, eller är det du mm. som är förläggaren i det fallet? Både och. För jag vet att ibland att du jobbar ah, med sånt som du inte är förläggare för också. Precis.
3: Mm. Um, och så men...
0: bara tänker ni, okej okay, vi har de här karaktärerna, vad ska hända?
3: Mm. Och om det är en helt ny nyss då kanske vi, man pratar fram karaktären också. Mm. Men eh, jag står vid whiteboard och mm. ställer frågorna. Mm. Och författaren, som med, med, alltså med hjälp av frågorna som jag ställer så målar författaren upp den här världen. Och jag ställer frågor och så bollar vi. Och sen så har man efter en halvdag eller en hel dag det som blir grunden för synopsis mm. för nästa bok i serien.
0: Alltså det känns ju som att du skulle kunna typ säga upp dig från forum och jobba med alla författare. Och bara, boka in mig. Mm. <laughs> Eller hur? Ja, ja, <laughs> och bara tjäna hur mycket pengar som är det tror jag inte att jag skulle göra. <laughs> <laughs> Nej, jag ska bara. Men, mm. men jag måste bara, åh det här är så spännande. För jag vet ju också att du jobbar med en del så här writer's room. Att du, och då, då skapar du ju serier från grunden. Att det är liksom mm. saker som inte ens finns.
3: Mm.
0: Och ni sitter flera författare och du, och liksom, ja. och, alltså...
3: Alltså, till exempel så satt vi med... Men det är inte Krim, men det är att jag... Liksom bara, ja, det är okay. Nej, <laughs> men jag tänker... Ellens uh, Val, till Ellens val, mm. val är en serie på forums imprint Love Reads. Mm. Um, där jag, en dramaturg och en författare mm. tillsammans skapade
0: den serien. Ja, Helena. Som brukar, vara, som brukar vara med mm. Här mm. Här ofta. Mm.
3: Hon är otrolig på alla sätt och vis. Um, så att hon skrev de första, två, första en de två delarna mm. och skriver även de, de sista två i den här serien. Men hon och jag och en dramaturg satt där i, i fyra, fem Rotter's Room-tillfällen, med hemläxa däremellan och mm. skapade liksom –karaktärerna, miljön, historien för de här tio delarna. Så vi hade en bibel på 800 sidor– –om, mm. vad, om vad den här serien skulle innehålla. Mm.
0: –Men för jag tänker du sa ju det här med Steven Spielberg– –att du drömde om Hollywood. Mm. Och när du berättar nu, och jag har också tänkt den här tanken tidigare– –för jag har ju träffat många författare, mm. Frida Andersson och Johansson– till också, –som har suttit Just. i Writers Room. Uh, och Helena, att det blir ju mer och mer likt– hur man jobbar med film mm. yes. och tv-serier. <laughs> alltså att det här är, när du börjar prata om att manusutveckling kanske blev ett, liksom ett begrepp där mm. för tio år sedan ungefär. Mm. Ish. Eh, så har det utvecklats ännu mer de senaste åren yes. till att faktiskt bli mer av ett teamwork där man på något sätt skapar mm. det precis som tv-serier och film.
3: Och det pratade Adam Dahlien och jag om ganska mycket. Alltså det var ungefär det var hit och till ville. Mm. Så vet jag jättefört att det sen blev av med Ellens val och då Svedelids-serien mm. som Frida skriver. Mm. Mm. Där hon, det, det vi tillsammans skapade fortsättningen på en av Olof Svedelids serier
1: mm. vad, är liksom, eh, vad, är, vad är den stora fördelen med att jobba så här?
3: Att man är flera kloka personer mm. som eh, bollar fram. Alltså det händer någonting ett rum där det sitter flera personer som brinner för berättelsen, som brinner för karaktärerna. Um, där man liksom man bollar idéer och kommer fram till nya idéer som man själv aldrig skulle ha kommit på på egen hand och det, det är kul att få vara kreativ med andra kreativa personer och all, det, det är ingen som har prestige i ett sånt rum utan alla liksom kommer in och att nu ska vi bara liksom, jobba fram det bästa vi kan till den här berättelsen
0: kan du ge några exempel på, du säger att du står där framme vid tavlan mm. och så ställer du frågor. Kan du ge exempel på, vad är det för typ av frågor du skulle ställa?
3: Nej, men alltså det, är så, det är så enkla saker som hur mår han efter, efter att det här hände? Alltså det är bara sådana enkla. Mm. Och jag utgår ofta från karaktärerna. Jag tycker mm. att karaktärerna är viktigast. Um, jag hade någon författare som hade jättehäftiga vändpunkter. Men det fanns ju inga karaktärer att bottna de vändpunkterna mm. i. Så att då, då blev det ju platt och tråkigt och man kände ingenting. Utan För mig är det viktigt att jag ska bry om karaktärerna. Mm. Så då pratar vi om karaktärerna och var befinner de sig idag efter det som, efter det som hände innan. Och hur bearbetar de det? Och vad kommer hända framöver? Så det, det är det vi pratar om. Vi pratar om karaktärernas utveckling i boken. Mm. För det är det viktigaste för mig.
0: Men det här känns ju också som att det ligger i linje med hur film och tv har utvecklat sig. Mm. Att vi är, vi är ju inne i liksom det karaktärsdrivna dramer som yes. vi vill se. Och det är lite grann det så vi också skapar modern, framförallt genre också. Ja,
3: verkligen. Så. Och jag menar, Game of Thrones kunde ha blivit en pajig serie. Som menar, det är drakar och det är zombier. Mm. Men vi älskade Game of Thrones mm. tack vare karaktärerna mm. som var så fascinerande. Sen att de kraschade i, mot slutet, det är en helt annan sak.
1: <laughs> Men vad, vad skulle du säga, hur gör man liksom en riktigt bra karaktär? Vad måste en karaktär ha för att man ska bli berörd av den, tycker du?
3: Den, alltså det viktigaste som jag tycker med en bra karaktär det är att den har ett tydligt mål. Alltså att den, Jag förstår vad den vill uppnå. Mm. Och då förstår jag vad som står i vägen för det målet.
0: Jag brukar kalla det drivkraft och hinder. Ja, men
3: exakt. Så. Precis mm. så. Um, och ju starkare hinder man har för det här målet, desto mer måste karaktären visa vad den går för. Mm. Och då avslöjar man styrken och svagheten hos karaktären. Så att vill du utveckla karaktären, kika på hindren. Mm. Och förstörkhindren.
1: Tvingar den att liksom utsättas ja, för saker. Ja. Ja. <laughs> Bara göra jobbiga saker. <laughs>
3: Nej men alltså. Man ska inte göra det för lätt för karaktärerna. Mm. Och det är tungt att mm. göra det. För att det, det kräver mycket av det som författare också. För att då ska du in och jobba med jobbiga saker. Mm. För man måste in på det såriga. Man måste in på det som gör ont. Även mm. när man själv skriver. Mm. Mm. Och. Det är inte allt man kanske vill det som författare. Men då blir det också mellanmjölk om man inte gör det. Mm.
0: Mm. Ja, en annan sak du sa tidigare. Det var ju det här med att ditt jobb som förläggare är att dra in nya författare mm. och behålla dem. Mm. Eh, och då tänker jag så här. Det är ju ganska många författare som skulle vilja bli indragen av dig. Och få jobba så här jag. Och med forum. <laughs> ja, men det tror jag. Det tror jag. Eh, och då undrar jag lite grann. Jag tror att många sitter där ute och alltså här kanske i rummet mm. men också de som lyssnar. Vad, vad är det som krävs då? Vad är det man ska ha för att, du, för att du ska bli intresserad av att dra in
3: dem? Jag måste bli berörd. Ja. Um, blir inte jag berörd, det spelar ingen roll.
0: Nej. Är det någon speciell genre? Eller det...
3: Nej, alltså, det, alltså jag, jag kommer ihåg att era frågor var så här vad är det som är nu och sånt där? Mm. Det mm. bara Åh, oh, jag har ingen Nej, <laughs> vad som är trendigt nu. Men um, jag satt och kollade, då, då kollade jag så här på... Mm. Jag, jag var tvungen att ta fram som Crime Times-seminarier eh, mm. och mm. sen samtal mm. för att se vad, vad, vad är för böcker som vi har nu i år. ja Då är det ändå Crime Time General. Ja, då är, då är det ändå Crime Time General. <laughs> ja. Nej, men alltså för att... Det är klart att man... Alltså, någonstans har man väl en känsla för vad, som, vad, vad, som, vad förlaget behöver för att man... Vi har ju en... En lista som behöver fyllas och då har vi luckor som behöver fyllas. Och, men där har man även Ebba Östberg som är som chef för Forums skönlitterära lis lista. Hennes roll är också att se till att vi har som en, en bra plan för Forums utgivningen framöver. Och då kan jag vara superberörd av ett manus. Mm. Och säga hon att John, vi har tre andra no. i linje med det här så vi kommer inte kunna lyckas. Mm. Um, men vi kollar alltså, så att vi forbundsförläggare kollar hela tiden på årsöversikten för att se som mm, mm. framöver också för att se vad, är, vad är vi behöver vad, vad, vad finns för, för lucka men
0: jag tror egentligen att någonstans är det väl att man vill ha det som man inte visste att man ville exakt, ha exakt exakt alltså det, det går ja. inte att säga för man vill inte ha en kopia av det som redan Nej, finns
3: och det är alltså oftast får man alltså till Alltså det man kallar för spontan manusen, alltså vår mm. manusinkorg. Mm. Det är ju när vi får manus från alla där ute som, som vi, vi kommer på ett förlag mm. som, där vi inte har varit i, kont som i kontakt med dem utan de skickar till oss. Då mm. kommer det till forums manusserver och i den inkorgen så ligger det väldigt många kopior av det som redan finns där ute. Mm. Mm.
0: Mm. Hur många av dem då blir det? Förut har man ju prata om så här, två av två tusen. Ja, man, typ så. Ja. Mm.
3: En, två av ja, två en tusen. till två. Ja, precis. Men
0: ni läser dem i inkorgen.
1: Ibland så tror man att, att inte det händer.
3: <laughs> Vi skummar. Ah. Mm. Um, nu är inte jag med i manusgruppen mm. länge. Men när jag, när jag, jag var ansvarig för manusgruppen på forum tills jag blev kramtam general. Det mm. <laughs> var tvungen att så, ta bort, ta bort ah. någonting från... Ah. Det. Och vi forum får väl kanske 30-40 manus 30-50 manus i veckan. Uh. Um, bara på skönlitteraturen. Och sen så finns, har vi även en fackutgivning och så finns det som så att det, finns, det kommer många och det är bara de som kommer spontant. Mm. Sen så är vi i kontakt med agenturer och andra skribenter som vi också liksom, Käkar lunch och frukostar med och pratar framtida böcker. Men till forons så kommer ja, men mellan 30 och 50 manus i veckan. Många många fler efter länge Så efter sommaren, efter julen. Så, efter pandemin här förstås. Alltså under pandemin, efter pandemin kommer jättemycket. Men framförallt allt som, som om man ser över tid så mm. efter semesterna kommer mycket manus.
0: Men vad ska man göra för att sticka ut? Vad, vad ska man Skriv göra för bra. att bli det? Ja, Men hur gör man det då? Alltså liksom, du säger bli berörd. Ja. Kan du ge något annat? Liksom? Du ska fångas direkt? jag, eller? jag
3: ska, alltså, Precis. Alltså, jag måste fångas direkt och förstå vad det är jag läser. Alltså, jag måste förstå vad karaktärerna vill uppnå. Alltså, mm. På de första 30-40 sidorna så måste jag förstå... Okej, okay, det är det här som är... Vad som står på spel, det här, här är de har en, en bra startpunkt när någonting händer och jag fattar, okej, okay, det är det här som har hänt det här står i vägen, det här ska de uppnå mm. och varför, och mm. varför, varför de måste uppnå det här nu mm. det behöver komma in tidigt i berättelsen och fånga mig, men framförallt också bearbeta, mm. jobba igenom manus mm. um, Hur
0: viktigt är språket?
3: Det får inte kännas slarvigt, men man behöver inte vara Joyce Carol Oates. Mm -hmm. Utan det viktiga är att du har bra karaktär och du har en bra berättelse. Um, som är inte unik för det är ingenting som är unikt. Nej. Men uh, som man kanske inte har sett jätteofta för. <laughs> <laughs> och eh, Också kanske en ny twist på det mm. Och ibland så vet man inte Vad det är det som fångar den för att, um, Nu kommer jag Någonting som kommer att komma ut 25 Så att jag ber om ursäkt att jag pratar Långt in i framtiden här Men
0: ni är Det är väl ofta så att ni lever Typ ja, ett, ett och ett halvt år Alltså, alltså ja.
3: Forums skönlitterära lista Är ju full 24 och halva 25 mm. Kanske nästan hela 25 också så vi, vi jobbar helt enkelt framåt. Ja. Men jag och några andra förlagsmänniskor och några författare är med i en skrivgrupp. Vilket är jättekul. Det blir kul för mig att få med en skrivgrupp och få feedback från andra. Och inse mm. hur jobbet det är att få återkoppling. Mm. <laughs> um, för du, du utvecklar mig. Okej, okay, okay, där vill inte jag ha feedback från någon på min text. Mm. Och då, vet, då kan jag bära med mig det när jag jobbar med författare. Um, sen också tänka att det är bra att vara kreativ Och hålla den delen av hjärnan vid liv Hela tiden um, Så jag är med i en skrivgrupp Där jag skriver olika mycket varje gång Men Det är bra människor där Som är med där Men så finns det en författare som Med stor framgång har gett ut Barn och ungdomsböcker um, Fått priser och sålt jättemycket Och som kom med Typ 20 sidor på någonting nytt. Mm. Och det var spänning för vuxna. Och det, det var ju jag och andra förläggare, med, är ju med, alltså mina konkurrenter, är med i och med den här skrivgruppen. Mm. <laughs> um, men jag läste de här 20 sidorna och jag var helt blown away. Jag, jag, jag drogs in på en gång och jag brydde mig om karaktärerna på en gång. Och han. Nu avtalar ja, att Han är ja. mm. smart. Jag ska uh, nog locka fram det här. Ja. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag blev fångad på en gång av uh, de här personerna som var så extremt tydliga för mig. Um, miljön var tydlig. Jag frågade direkt var i spänningen låg. Um, så att vi hade ett jättefint skrivgruppsmöte där på, på söndagen som vi har varannan månad. Och jag tyckte att jag såg då en förläggarkonkurrent tindra med ögonen och kanske även dregla lite grann <laughs> <laughs> um, och då känner man åh herregud nu måste så, jag skynda mig jag måste lära, uh -huh. nu är det bråttom här mm. um, så att då gjorde jag en fuden utan utan att den författaren visste om det så mailade jag Ebba Östberg på Danderpå på måndagen och bara kan du titta på det här för att jag är helt tagen och Ebba läste och återkopplade på en gång men det här är jättebra det här måste vi göra och Så vi skrev kontrakt då på 20 sidor. Mm. Men för att det var bland det bästa jag läst mm. på väl, väldigt länge. Mm. Um, just för att författaren fångade mig och jag var i den världen jag läste.
0: Mm. Vi vill ju få prata med dig om de här skrivgrupperna, så vi kanske mm. ska stanna där lite grann. Mm. Att du faktiskt skriver själv. Mm. Och jag vet ju att du är ju inne, har ju alltså. I manusutveckling ingår också att man alltså, ibland hjälper man ju lite kanske. Jag vet inte vad du gör det men mm. hjälper till att skriva lite ibland kanske. Mm. Ja, kanske inte ska gå in för det på mycket. Men du skriver ändå själv. Finns det några planer på att du själv ska liksom bli författare?
3: Det är jättesvårt att vara författare. Jag vet. I know. Mm. att <laughs> men... säg, säg till, till författare så du inte mig här nu. <laughs> men, <laughs> um, jag har ingen aning om jag har den här Orken som vi pratade om tidigare mm. Att gräva djupt mm. För att det gör så jävla ont um, Men ska du lyckas mm. Så måste du gräva djupt mm. Och Jag vet, vet inte om jag har det i mig Nej. Men det är kul att skriva Och det är kul att vara med i en skrivgrupp Och det är kul att dra väg på en skrivhelg Med, ja, med, med kreativa ja. personer mm. Um, men det är mer, det är mer alltså att få vara kreativ, mm. det är det jag gång på.
0: Men är det så att det kanske till och med hindrar dig i all den här erfarenheten du har att, att liksom vara förläggare, har varit redaktör, du vet så jävla mycket mm. och du vet hur svårt det är och du mm. vet nålsögat och du vet mm. till och med även om man blir antagen så är det skitsvårt att sen God faktiskt ja. nå ut.
2: Aj.
0: Är det liksom ett hinder? Är det som stoppar det kanske?
3: Nej, jag tror nog att det är mest att gräva riktigt djupt så att det blir riktigt bra. Mm. Det är nog det. Um, men, alltså. När jag var. Minst någon här. Bullen. Mm. Ja. Om ni ja. minns. Mm. <laughs> det
0: är inte personen i filmen som skriver.
3: Men de. Bullen intervjuade någon gång. För många, många år sedan. Jag kanske var. No, jag var någonstans mellan 10 och 15, säger vi. Och intervjuade en man som jobbade som pseudonymförfattare.
2: Mm.
3: Han skrev böcker, typ på beställning nästan åt förlag. Alltså, säg B. Wahlströms rödgröna ryggar. Mm. Så han hade väl ett tjejnamn när han skrev hästböcker. Mm -hmm. Han hade väl ett killnamn när han skrev uh, lite mer spänning. Och jobba. Det är där häftiga som man kan vara, kände jag då.
0: Så, så då kanske du är det redan, fast du inte får
2: säga det. Nej, det är det, är, det är inte. <laughs> <laughs> det är bara... <laughs> Nej, det är inte.
3: Men det skulle, jag tänkte, jag tänkte så här. Sista tio åren av ens karriär mm. så skulle det vara häftigt att, att sitta hemma på kammaren och skriva rödgröna ryggorna. Och, men. och uh, gör någon, någon serie fem böcker om någon ridskola. och Någon serie mm. fem böcker om några, några barn som upptäcker en annan värld. Alltså, alltså, Något sånt. Mm. Det skulle vara häftigt. Mm. Och, men inte liksom vara författaren, författaren utan bara vara skrivande. Mm. Mm. Um, så tänker jag men sista, nu... Kommer vi gå i pension när vi är 75? Vi ungefär. kommer aldrig gå i pension. <laughs> men så säg från att jag är 65 då. Um, så, så tänkte jag, men då ska man kanske så här... Skriva, skriva, på, skriva, på, skriva på beställning och uh, ta uppdrag som manusutvecklare. Mm. Det skulle jag kunna tänka mig.
0: Ja, det, det låter bra. <laughs> jag tror på det här. Ja. <laughs> <laughs>
1: Men någonstans när man samlar ihop det här så låter det som att du egentligen, du vill, vill göra det här då fast lite, inte som författare egentligen, utan mm. du vill mest leka,
0: eller?
3: Nej men att få vara kreativ och jobba med en ja. berättelse på olika sätt, så alltså det är det som man inte har. Allt från serietecknardrömmarna till regissörsdrömmarna till det som sen blev redigering, alltså att jobba med berättelser, mm. det är typ det bästa som finns.
1: Ja, men det är ju det tycker jag. Mm. För jag skulle vilja komma in till det liksom, lite mer eh, och bena lite i just berättelser. Mm. Eh, för vi har ju pratat om att du vill bli berörd och att det, är, liksom, det viktiga är att man vet karaktärens drivkraft, att man känner med karaktären. Eh, men jag skulle vilja komma in lite på story. Mm. Eh, liksom hur man jobbar. Alltså, vad, vad är de största liksom, utmaningarna du har sett att Författare har när det gäller story eller vad är det man som manusutvecklare? Mm. går det att generalisera och säga att de mm. flesta stories lider mm. av det här
3: ja men skulle jag vill säga så kanske vi kan fylla i här men, mm. men alltså och det här har jag sagt tidigare som man har, man har som sett, jag har ju haft på Instagram har jag haft här, så här mm. livesändningar där I jag har sig. nämnt det men jag tycker att de vanligaste felen i alla fall hos någon som är ambitiös sen har vi ju tvärtom, de som vill för lite. Mm. Men de som är ambitiösa och vill för mycket, då har de det är för många karaktärer, det är för många berättelser, så att jag tänker of, alltså, of, min vanligaste feedback är kan vi stryka minst hälften av karaktärerna och hälften <laughs> av berättelserna i, i din roman ja. så kan det som är kvar få blomma ut och mm. du kan verkligen få karaktärerna full av, av, av som kött och blod för att du har tid och ord på det att faktiskt ut, att jobba mm. med dem.
2: Mm.
0: Mm. Ja, verkligen, verkligen.
2: Det ska jag säga är det
3: vanliga. Så att man man mm. det är för mycket mm. och då blir det svårt, alltså man måste rensa i röran ja. um, få en tydlig röd linje. Framförallt för det som ska vara din huvudberättelse. Och att du också. Um, och du menar jag, du som du mm. som skriver, att du måste bestämma dig för vilken är huvudberättelsen, mm och um, också till så att det är en tydlig röd tråd i den och bestämma sen som graderar de andra så att du rangordnar okej, okay, det här är de näst viktigaste berättelserna och sen så går man neråt och sen så får du stryker du liksom, de som känns mm. minst annorlända och det kanske du gör tillsammans med någon som har läst och ger dig feedback
1: mm. Jobbar du mycket med liksom, För det lät ju som efter att ni har varit i det kreativa rummet att mm. ni skapar ett synopsis. Tyckte mm. jag att jag hörde och så. Jobbar ni mycket liksom, Är det en viktig del av arbetet?
3: Jag tycker att det är en viktig del. Mm. Mm. Um, alla tycker inte det. Nej. Um, vissa Eller du de kanske
1: det. tycker det men hatar det. Ja, men,
3: så kan det också absolut vara Jag förstår inte man kan hata synopsis. Det är liksom... Det är livet finns i synopsis. Mm. Um, men... Nej men alltså... Synopsis är viktigt. Um, framförallt för att det, liksom, det ger dig en riktning när du skriver. Sen behöver man inte alltid följa hela vägen. För att när man skriver så upptäcker man nya saker. Mm. Och utvecklar manuset. Utvecklar berättelsen. Och då får man antingen bearbeta resten av synopsis. Eller lägga det åt sidan. Mm. Men jag älskar ju att gå från idéns på till ett synopsis på bara sida och feedback på det tills man får ett synopsis på kanske 5-10 sidor. Mm. Och så ger jag feedback på det och ber om att få ett scen- och eller kapitelsynopsis. Mm. Där man ser vad som kommer ske i varje kapitel och man ser också konflikten i varje kapitel. För att en scen eller kapitel som inte har någon konflikt har ju inget syfte i boken. Nej. Då blir man tråkig. Ehm... Um, så att jag älskar att läsa kapitelsynopsis och gå igenom det med medan jag med skriver för att liksom då är det så enkelt att be om att man, man flyttar på kapitel för att även om det krävs tankemöda mm. att landa i okej, okay, om jag flyttar på de här som kapitel 3 till 5, lägger dem längre bak i boken eller vad ni vill vad för det för fullverkningar, det kräver ju några dagars tankemöda, mm. men själva teckenmödan är inte, för det är bara ett stycke mm. um, än så länge. Och så det är enklare att jobba med, med liksom ett synopsis eller kapitelsynopsis för att man har fortfarande övergripande koll på sin berättelse, mm. förhoppningsvis. Mm. Um, så där älskar jag att vara Och liksom jobba fram Ett synopsis som känns som att men Shit var jag att få läsa Hela det här manuset sen, gud vad det ska bli kul mm. Där vill man ju vara um, Men sen så Får det inte heller vara facit Utan det är ju bara, det är bara mm. som en, Någonting att gå efter För att jag minns när jag gav feedback till någon Efter att ha läst manuset Författaren bara, men John, det här går ju emot Vad du sa på Snopsis ja. <laughs> <laughs> Och man mm. bara, ja men det var Snoppsist nu, mm. nu är vi på ett, ett nytt skede mm. Av liksom, det som ska bli mm. din roman mm. Men så man får liksom inte heller tänka Att jag, jag, jag ska alltid mm. följa Snoppsist punkt och pricka mm. Men ha det som en bra grund Och framförallt tänker jag att det även kan hjälpa dig Som Det var av skrivkramp Att du vet, okej, okay, idag har jag den här scenen Att jobba med då blir det mer som, ett, som en arbetsdag snarare än att det ska vara en dag- du ska få någon kreativ skäng för någon.
2: Mm.
1: Jag tänker på den här, för vi, du nämnde lite i början- att det är ganska så hög utgivningstakt på mm. till exempel de som skriver serier- att man måste komma med en ny del i serien inom ett år, till exempel. Och att den här tiden krymper ju också av liksom lansering- och Ja, ganska mycket som mm. går bort och även innan tryck och så. Mm. Hur stor del av den här tiden är liksom synopsis och bakgrundsarbete för nästa del? Och hur stor del är själva skrivandet?
3: Nu vet inte jag vad som sker på kammaren Nej. hos fattorna. <laughs> men... om, om de skriver under Det den tiden... är del om de bara stirrar in i Eller om de, om de... Exakt. Ja, exakt. Eller kollar på Netflix. <laughs> <laughs> men, alltså... Jag blev... Fick ett mejl från en författare dagen som bara, nu har jag gjort sista läsningen av korret på den här boken. Kan vi boka in en workshop?
2: Mm. Mm. direkt. det räcker. Ja. Så
3: att då vill den författaren ha liksom ha koll på vart den ska ta vägen med mm. nästa bok ah. innan lanseringen drar igång. Så att den bara kan landa i det och sen så kan den bara skriva ganska så snart Kanske kommer kanske kom en gång före lanseringen- så inte liksom, så man har en riktning till som kommer sen efter att lanseringen är klar- om man ska börja skriva nästa.
0: Mm. Jag tänkte, det du är inne på lite grann, det är också att- du sa själv att det är tufft att vara författare. Mm. Men det är nästan så att det blir tuffare och tuffare. För att det, nu får man ju mer och mer hjälp då, mm. med sådana som dig. Men jag tänker just det här att man ska komma ut en mm. gång om året- mm. Eh, och det ska ha vara ganska mycket lansering och jag tror att det är ganska många av oss som skriver som egentligen är precis som du, bara, jag skulle egentligen bara vilja skriva på min kammare mm. och helst inte stå på scen och helst inte liksom mm. vara med där, men att man någonstans lite tvingas i det har, har någon, Hur tänker du kring det?
3: Alltså att en författare ska vara publik också mm. liksom.
0: Att det är mycket som mm. går bort liksom och, ja. och det här kravet att det ska komma mm. en ny bok så snabbt
3: men, och, alltså, grejen är den och det här är ju jobbigt att säga mm. men vid en antagning av en, av en ny författare mm. och det här är jättehemskt att säga mm. Så men, att jag, Man får säga ja, hemska men, saker jag vill, Precis
0: det vill jag höra
2: um,
3: Då är det men hur väl kommer författaren författare göra sig på en scen? Mm. Um, vad kommer den att komma på Crime Time? Eller mm. på Feelgood-mässan? Mm. Eller vad det? Fe mm. festivalen alltså, ja. Och just alltså, forum har en sån just nu i alla fall, man har ingen vad, vad som sker i framtiden, men just nu har forumen ja, men väldigt, väldigt många böcker antagna. Mm. Men samtidigt vill vi ju ha nya serier, nya författare. Man har ingen aning vad som sker med de som vi har här och nu. Så vi måste ju få in nya författare, nya, nya författare. Vi måste få nytt syre till listan. Men eftersom det är så pass fullt. Då kan det vara så pass hemskt. Att ha man två jämnbördiga manus. Mm. Då kan det vara så att om den här har en tydlig plattform. Mm. Den kommer nu ut från början starkare mm. och tydligare och den här personen också mer vana att stå på en scen, att vara rampljuset, kommer göra sig bra i nyhetsmorgon eller kväll eller vad man må vara mm. och då blir den antagen istället, sen mm. självklart är det ett jätte 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 manus av någon som absolut inte vill synas och vi alla känner att den här boken måste ut för att den är så jävla bra då är klart att vi antar mm. den boken men återigen om vi har, om vi, har okay, vi, vi har plats för en till bok nästa år eller, eller vad det nu må vara och vi har två likvärdiga mm. manus då antar vi den som ja. kommer få publiken med sig på Crime Time
0: ja Och Nu pratar du, pratar du om all litteratur- eller pratar du framförallt om genre litteratur nu?
3: Absolut, kommersiell genre-litteratur. Ja, mm. 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 Gud, ja. Alltså, ja. Ja, precis. Um, ja, men det är det, tydligt det, att förtydliga det. Det, liksom. ja, det är så för att- den vanliga romanen- mm. den har ju helt andra- mm. villkor. Återigen- liksom, tät utgivning. Det, det, behövs be inte, det behövs inte. inte så alltså, Där ska ju författaren- land verkligen verklig förlanda sin berättelse och vad den vill mm. säga och få smaka på minsta tecken i manuset. Mm. För att det är det som krävs för den romanen. Och... Men även alltså, en romanförfattare har ju inte heller kraven på sig att sälja.
0: Nej. Varför då då? <laughs> ja Det är intressant att bara... Nej
3: mm. men... Ofta alltså, är så här: En romanförfattare som fått jävligt högt förskott måste ju sälja. Mm. Men för det mesta så betalar man inte jättemycket jämförelsevis Nej. för en romanförfattare i förskott. Och då finns det inte heller krav på att vi måste känna in det här. Nej. Och det är kanske är andra värden. Alltså att, att man hamnar världen. på
0: kritikerlistor ja. och recensioner. Absolut. och ja. Så att
3: en, en roman ska ge kred till förlaget. Den ska ge fina recensioner. Den ska göra att förlaget känns som ett bra ställe att vara på. Mm. För att det är ofta så att de bästa kommersiella författarna de som verkligen är måna omsiktsskrivande och lägger, som jobbar mycket med språk. De vill ofta vara på ett förlag där de ser de här litterära fiktionerna mm. Så att om man vill ha en jättebra kommersiell lista, mm. då behöver man ha några litterära fiktioner som mm. kan locka de bästa kommersiella. Mm.
2: Känner det dig ja. jag bara sa det.
3: Ängelholm, det var blöd ja. just ja. nu här.
0: Nej ja, men jag tycker det är för det är, det är lite grann det, det här är ju verkligen. Jag tycker det är jätteintressant att du pratar om det här för mm. det är ju lite annat villkor att vara kommersiell genreförfattare mm. helt enkelt. Mm.
3: Ja, alltså om vi antar någon som för att de ska sälja mm. och de inte säljer så är det en dålig affär. för mm. alla.
0: Hur långt tålamod har ni då? Mm. Första delen, andra delen. Hur många delar ger det det?
3: Många kommersiella antas på, alla fall, på, på ett flerbok, flerbokskontrakt. Mm. Mm. Um, så ofta kanske ett tvåboksavtal. Mm. Så då börjar man ha fas um, Men om den har gått okej okay, eller mer än okej, okay, då har man i alla fall. Då, då kanske man vill ja, men ge den en bok till. Men, men annars så. Alltså, om det inte lyfter för den här serien, då mår nog författaren serien bättre på ett annat förlag.
2: Mm. Mm. Vad, vad är okej,
1: men, måste jag bara ja, fråga men precis, då? jag inte fråga. Kan vi, kan
0: vi prata siffror här?
3: <laughs> ja, jag vet inte om jag får
0: Men jag vet att för länge, sedan så, eller för länge sedan, men för några år sedan så sa ni ju typ att... Alltså minst för en debut 3 5 000 sålda inbundna självfart.
3: För. Um, kommersiellt över det? Ja.
0: Mm -hmm. Har du sagt någon gång för länge, länge sedan?
3: Oj då, jag säger så mycket. Det <laughs> <laughs> är äh, um, väl okej, okay, men
0: du behöver inte säga exakta Men det är ju mycket ljud också. Ja, men så det, så
3: det är jättemycket ljud. Ja. Um, vilket ger jättemycket, men mindre pengar. Mm, mm. I know. Um, Nu har jag, alltså... Det är, det, är svårt, det är svårt att prata pengar här, men jag pratar jag sålda ex-men och så. Efter, just, just eftersom det har skett så mycket och att det blir sånt... alltså Genritteraturen går så... Är, då är ljudboken det främsta. Mm. Um, och just nu där vi befinner oss så är nyheter inbundet, det vill säga den klassiska boken. Går inte jättebra. Nej. Utan det är boken som går bättre. Men där är det ju verkligen <går> en djungel. Alltså det är jättemycket djurboksutgivning. Mm. Och då så ska läsarna hitta just ens böcker. Och får man inte gå kväll eller nyhetsmorgon. Får man inte veckans utvalda i streamingtjänsten. Mm. Eller heta nyheter just nu. Eller vad det nu mm. kallas. I de olika, I de
1: olika tjänsterna. Ja,
3: då är det svårt. Mm. Och får du inget lyft med bok 1. Alltså man kan göra vissa saker för bok två. Men det går inte att utföra mirakel. Nej. Nej. Så att om ser inte lyft där i början. Och det inte händer någonting. Då då den ofta. Mm. Um, och det kan vara jättebra böcker
1: ja, ja men för det är ju det Men och är det någonting tycker jag Om man ska säga något om ljud Så tycker jag i alla fall att det är en skillnad nu Mot bara hur det var för 4-5 år sedan Både att jag har en känsla av att det är Mycket, mycket större utgivning på ljud mm. Än vad det var för fyra år sedan say. Och att de ljudböcker nu då Som kommer har färre lyssningar Och att listan Topplistan liknar ju mer och mer Listan försäljningslistan, alltså i toppen eh, mm. även på ljud. Tidigare tyckte jag att det, eh, det var, det min bara mm. egna uppfattning, men det såg ut som att det var lättare att, att man ändå kunde lyckas på ljud och vara helt okänd och liksom ändå lyckas pricka in och få en bok som gick bra. Och nu känns det ju mer och mer som att det är de stora författarskapen och att de lyckas även där. Håller du med om den?
3: Inte helt. Ah, spännande! <laughs> <laughs> um, det finns, alltså... Det finns ju som både hos de alltså hos, hos de två första strömingtjänsterna så finns det ju utgivning från dem själva mm. som bara gjord för strömingtjänsterna. Ja, just det. Och de tycker det jag som en surbitter blandförläggare förläggare mm. mm. att de har fått lite för stor uppmärksamhet. Ja,
1: ah, du menar StoryTale Originals. Jag sa en namn. <skratt> <skratt> ja. ja, jag fattar. <skratt> ja, men alltså, ja, de får ju enorm
3: uppmärksamhet. Ja, och de, de mm. kommer då, eftersom, eftersom de får så stor uppmärksamhet, uh -huh. och ha sina egna trailers när man klickar på boken så de får mm. upp en boktrailer och man bara wow. vad kommer det här ifrån? <skratt> Um, och varför får de en trailer? Ja. Um, och är inte det här att premiera Och, och mm. vad händer Vad, vad säger mm. konkurrensverket egentligen om det här? Så mm. vill jag vill ha mm. en längre diskussion om något. Ja jag förstår, men det är ju inte SVT Utan det är ju ja. Men, men vet um, ja. mm. Och de får ju Eftersom de får så pass stor Spridning mm. i apparna i mm. Då kommer de upp på listan Och de mm. syns ju mm. sällan På den klassiska de.
1: Nej, och just för att de inte heller säljs Nej. i som tryggt bok. <laughs> sant, helt sant. Jag håller med. Mm.
2: Mm.
0: Men har du då anpassat eh, hur du manusutvecklar- eller ger feedback när det gäller kommer till ljud? Är du mer noga med vissa saker? Mm. Alltså... Jag kommer nämligen ihåg vad du sa förra året på skrivarskolan. <laughs> ja, men, men,
3: men så här så, det finns ju, så här tänker jag. Att har du en bladvändare- mm. Så kommer den för mesta funka ljud. Men man kan ju tänka på vissa saker. Som till exempel att när du byter perspektiv, när du byter scen. Så är settingen viktig mm. um, i början av scenen. Man måste förstå vem handlar scenen om. Var utspäras i scenen mm. tidigt. Men det är, nog, det är nog en av de få saker som jag egentligen ja. tänker på. Ja. Mm. Och annars att bara få en riktig jäkla bladvändare För då mm. funkar det ja, Jag tänkte mm. på det,
0: för vi pratade om det Och mm. det är precis det jag säger till alla mm. Mina skrivarkorser jag har mm. Det är så jävla viktigt med att sätta den där scenen mm. Ja men för jag, jag tänker,
1: fick... för du har ju med dig När du tänker om någonting ska bli utgivet Då har du även ljud framför dig ja. Att det är här den stora publiken kommer finnas yes. För den kommersiella litteraturen ja. Eller för genre ja, Så det måste man ändå veta om ja,
3: men... Eller ha med sig liksom Ja men det har man med sig Ja det har man med sig men då, men då handlar det ja, men då handlar det framförallt om att vara tydlig mm. och att få till en riktigt jäkla mm. bladvändare. Men det mesta som vi gör blir ju, blir ju ljud och då måste man vara medveten om det. Och sen så har det funnits vissa mer det kan inte göra det som har tecken här, för det är ingen säkert säger att jag gör det i sändning, men, mm. men vi säger det vissa mer. Bra podd. Exakt. Krävande. <laughs> som böcker. Mm. Um, som har säljpotential kan bearbetas av Bonner Audio. Mm -hmm. För där finns det som skickliga redaktörer. Mm. Uh, vi har till exempel en skicklig, skicklig ljudboksredaktör som jobbat mycket med. Radio mm. som var med och bearbetade Niklas satt och dag. Mm
1: -hmm. för att så den är lite annorlunda i
3: tryck Ja, ljudboken blev lite annorlunda. Och jag vet, vet inte vad de gjorde för att jag var lite inblandad i det. Men jag vet om att det var en av den första delen i serien. Ja, jag mm. Så var en bearbetning för mm. ljudboken. Ja,
0: det är jätteintressant. Eh, och det är så, jag har så mycket frågor men tiden börjar mm. nu ut. Men jag tänkte bara snabbt komma in bara på Crime Time. mm Eftersom du är ju, det är ju första året som du är mm. eh, då programchef, eller vad är din titel?
3: Jag min titel? General... Programansvarig, programansvarig. Så jag, så jag tror man kan, ja. kan säga. Ja,
0: just det. För det, det här kommer ju komma ut innan Crime Time. Hur har det varit att jobba med Crime Time?
3: För det mesta jätte, 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 roligt mm.
0: Har du hunnit med i dina, dina vanliga jobb? Jag vet att alla som jag pratar med som mm. har varit haft den här rollen det är mm. så mycket...
3: Ja, men vi visste om att det skulle vara mycket så att jag mm. här fick mindre att göra på andra ja. håll. Mm. Mm. Så att jag har haft det ganska gött.
0: Ja, men vad härligt. Vad härligt.
3: Um, och framförallt jobbar man med en jättebra grupp. Um, ja, det är ju
0: representanter från andra
3: förlag. Ja, uh, precis. Mm. I årets som programråd så var det representanter från Albert Bonniers förlag, Norstedts Bookmark. Polaris och kanske något förlag som jag nu här sitter en stund och glömmer bort. Mm. Mm. Och sen <laughs> ja. även en från bokmässan mm. som hade kontakt med andra förlag också. Mm.
0: Mm. Vad ser du mest fram emot på Crime Time?
3: Ja, alltså, allt ska jag säga. <laughs> mm. Nej, men alltså, det, det kommer vara några riktigt, riktigt roliga. Samtalet om att det kommer att vara oss att så här Nu säger jag besvarat, men det är nog inte besvarat men ett, ett, ett roligt samtal. Liksom, för att det finns tre böcker um, som utbörjar sig under jorden. Grotter. Oh. Så nu kom, då har man liksom samlat dem tre olika typer av böcker som
1: så här. <laughs> men så är verkligen
3: så här, liksom. liksom att det inte bara liksom, är som är som undervärlden. Det här är verkligen undervärlden. Ja, <laughs> mm. den, ja vad spännande. Den, den kommer men, men sen så tänker jag även att det kommer bli kul med Jag är jätte, jätte, jätte i Lisa Jewel. Mm. Hon är jättebra och hon kommer ha flera samtal på, kul. på mässan. Och sen så passa för möjlighet att gå på Camilla Leckbergs seminarium, för att vi har en ny som en vinkel på seminarierna. För att det jobbar med Crime Time är att Crime Time har ett sånt jäkla bra scenprogram mm. och scenprogrammet ingår i antrebbjäten. Så då får man ju, lösas alltså, mm. får, får man inte, man man dyrt för antrebbjäten, mm. men har man väl köpt den? Då har Crimetime ett fantastiskt scenprogram- med så otroligt många spännande bra samtal- mm. att seminarierna där man betalar extra- mm. Mm. kanske har fått lida lite grann för det. Så att vi har liksom... Hur, hur, hur kan vi göra för att spisa upp seminarierna? Mm. I år så har vi... En rolig inslag är ett slags min sanning-samtal. Ja, mm. just mm. det. Mm. Där man är som liksom får verkligen djupintervjua en författare. Mm. Och då så kommer, om nu borde jag komma ihåg vem som ska intervjua henne. Men Leckberg kommer i alla fall som liksom djupintervjuas om sina år som författare. Hon, mm.
0: hon, hon fyrar 20 år. Firar 20
3: mm. år mm. i år. Det är mm. väldigt häftigt.
0: Mm. Ja, Supergott. Mm. Har du jobbat med henne och hennes böcker?
3: Um, jag, min första Camilla Leckberg var Häxan. Mm,
0: okay. Kan du bara... Egentligen borde vi gjort i redan i introt, men kan du bara nämna mm. några författare du har jobbat med? Fast vi förstår det här.
3: Vilka um,
0: vilken jobbar du med?
3: Ja, men jag jobbar med men Camilla Läckberg, Vivica Sten, Kristina Olsson, Anders Della Mott, um, jag har jobbat med Pascal Engman och Janne Celåkar, um, Jobbade med första Niklas Sattodag. Jobbat med Fredrik Backman. Niner Schulman. Mm. Ja.
0: ja, men det är bra.
3: bra. Rätt så bra namn. Sådär. Ja, men Gud, de, en del är ju gäster i vår podd. Ja, precis, precis. Men du, jag ser
0: att klockan börjar bli så mycket. Ska vi bara släppa in publiken och se om ja. vi har någon fråga? Vi brukar alltid göra det. Har vi någon fråga från publiken? Till Jon. Jo, men jag har en fråga till Jon. Vi har faktiskt jobbat på forum på
1: fortiden. Faktiskt. Men, ja, i alla fall, mm. Det skulle säga att det är så många författare som tackar dig i sina efterord Väldigt översvallande Så att när jag har lite läst mellan raderna så känns det som att du har ganska mycket hjälpt till Att skriva mycket av boken Det känns som det så, jag tänker, Har du varit lite blygsam nu när du säger att, nej, Men jag bara ställer frågor Och så får de svara för att, ja, Jag tror att du gör väldigt mycket ja.
0: Nej, men bra, alltså, det det vi för, typ. Ja, det är vi hittade förut. det mer alltså, vad du vill erkänna. Nej,
3: men jag tänker väl med att det finns vissa författare som är översvallande. Det är väl snarare det. Um, och fick jag bestämma. skulle det inte finnas tack i böcker. Va? <laughs> Nej, men för att jag känner att det är liksom. Mm, jag lärde mig så här att. En god dagens medvetare verkar tysta. Mm. Um, och det skulle, alltså, vilket är svårt för att idag så måste man som förläggare i sociala medier på trumman och här är mina författare. La, 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 just för att man idag så är sociala medier en del av lanseringen av författare. Och det är också ett en, en sätt för mig att visa upp mig och locka andra författare. Och jag kan ibland bli jag håller på att säga äcklad av mig själv men det kanske, <laughs> kanske var svart starkt. Men alltså, jag, jag kan bara tycka att det, det är jobbigt att man gör så mycket reklam för sig, för sig själv nästan. Mm. Åter, ja, jag har tecknet i Det Jag lovade
0: att det tycker författarna också att det är lite jobbigt. Mm. Men att det känns som att det ingår också. Ja,
3: och mm. det är liksom så att jag, då behöver jag ta en paus från Instagram ibland. Man får inte komma bort. och Jag som känner att man är i en på riktig värld på något sätt. Mm. Men att återknyta så jag tror att det finns vissa författare som är så tacksamma för den hjälp de får. Att de vill visa det i ett tack. Och brer på lite för mycket. Så att, men kan, vi kan inte heller... Om vi kan gå in och redigera... Redigera, redigera, liksom Det är Du ska skriva in det. Oh. Men, men man kan inte liksom redigera någon som tack, för det är det, det, det är det de vill säga. Ja,
4: ja. Ja. Mm. Um, tänker, så, det är som liksom filmer. man inte skulle
1: skriva upp äh, klipparen eller fotografen, nej. de skådespelarna Så jag mm. tänker att det är ändå ett litet
3: samarbete. Ja, och det är man väl. Men jag, fast, jag var inne på det förut, jag man är så pass gammal. <laughs> så att man, jag minns ju en värld där liksom. Det, det kanske inte alltid fanns ett tack och fanns ett tack så var jag, men jag vill tacka dem som medverkade till den här boken. Mm. Så, men med det sagt, min morsa hon kollar varenda bok som jag kommer hem med mm, om de tackar mig ordentligt. Och, och, det, det, och det är någon som jag jobbar med som inte alls tackar och jag tycker det är jätteskönt. Men morsen bara, men det fanns ingenting i slutet det var bara tomt <laughs> så att hon, hon, hon saknar ju mm. det det då, liksom mm. så där.
2: Mm.
0: Jag måste bara jag har en fråga till som jag måste bara för att det ingår lite i att du är här och du pratade nämnde också de här Instagram-liven som du har haft där du har utbildat. Och du har varit med på skrivarskolan mm. och ska vara med i år också eh, på Crime Time. Du, du bor liksom, det känns som att det bor en liten lärare folkbildare. Där. Du vill ofta, du är mycket så ut och berättar om eh, branschen Eller var, varför gör du det? saknaste information eller saknaste folkkunskap. Så... Du har varit väldigt generös just med att berätta om mm. hur, hur det funkar.
3: Ja, men alltså Jag tror att får man fråga, tackar man ja. Ah, okay. <laughs> Så att det ofta var det jag blev tillfrågad att komma ah, till okay. förlagskunskapen. Ah. Komma till um, förlagsklubben heter den tror jag också. Um, och även till författarförbundet mm. de, har, de har frågat mig då tycker jag att det är kul jag. och sen så livesändningarna minns jag inte om det var så att det var någonting som ställdes in och att jag började ha livesändningar eller om det bara var trist att vara ja. hemma i Gnesa där jag bodde mm. då under pandemin om mm. man känner att jag mm. behöver någon form av interaktion mm. med andra, att det blev livesändningarna, jag vet inte men sen så hade vi som en det som också var riktigt kul var när Karina Bergfeldt hade en att vi är, några, vi är ett, några stycken som varje år är på Ängsö i Stockholms skärgård, säger jag utan att veta var Stockholms skärgård ligger men <laughs> en ö <laughs> men, äh, men, äh, utanför Stockholm ja, <laughs> mm. um, där så samlas Carina Bivald Karina Bergföd, Simona Ånsträtt och jag varje år och, och ett år så hade Karin då, då fått så himla många i liksom, sin Instagram så många frågor om skrivande sådär så att hon drog igång så vi hade en live där mm. där Karinas man Jesper filmade oss och liksom, så, så, så satte vi där tre så den tycker jag att um, Var hittar man den då? Den, mm. jag har den bland, bland mina höjdpunkter, jag vet, vet inte om Karina har det, men Karin har ganska mm. många höjdpunkter mm. samlade på sin Instagram men det finns samlade bland mina höjdpunkter på min Instagram ett jättefint samtal med Karina, Simona Årstedt och Katarina Bivald och mig själv om och skrivande. Mm.
1: Ja, mm. men det är bra tips. Man kan gå in på Instagram och följa dig och så kan man kolla höjdpunkterna.
3: Just det. Och att jag bland pratar om stjärnor och sånt där för så det blir jag ju <laughs> själv så trött på när man då... Så jag, ska, jag, jag, jag har som en ge mig själv... okej. Okay, att vad gör den här boken så bra? Och vad gör författaren så bra? Och försöka mm. försöka förmedla det. Snarare än att skriva... Nu är jag här med den här stjärnan. Mm. Den, här, som har, som har den här underbara boken. Så alltså, att vi är så mm. tomt och fattigt på sociala medier. Och jag vill, mm. vill jag komma bort från det. Mm. Gud alltså som en gammal... <laughs> Okej, okay, en
1: liten en tjurig en pik då på
3: avslutningen här. <laughs> men ändå... Men har,
1: var det någon
0: fler fråga eller så? Det är ju många som... Eh... Påverkar boken, det märker man. Mm. Finns det någon konsumentmakt?
3: Ja, men alltså om läsaren inte köper eller gillar boken så blir det ingen fortsättning. Eller det kanske, bara, det kanske bara blir en, två, tre delar istället för att bli en lång serie. Så att vi, vi märker ju vad som funkar och vad som inte funkar så det är väl konsumentmakten. Um, sen så får man ju vi får ju mejl och vi får brev när man har läst med kommentarer. Ibland beröm och ibland så kommer de med korffel och allt vad det vara. Så att, ja, det är väl det som är, det, det kanske alltså konsumentmakten är ju att man köper det man vill ha. Och om inte vi säljer någonting, då, då kan inte vi ge ut det. Mm. mm.
1: Det kanske nästan får avsluta det här samtalet ja. märkligt Någon
2: nog. En rolig <laughs> ja,
0: vi borde ha något då, precis. Men, ja. okay, men ska vi du ge ett sista, bara positivt råd Så avslutar vi sen. För du sluta på topp
3: här? Då. Ett sista jag menar så, skriv om det som du är berörd av. Skriv om det som står dig nära. Alltså, inte alltid gräva var det står utan skriv om det du brinner för så kommer du få till Riktigt bra böcker som folk kommer vilja läsa. Mm.
1: Det tycker jag var jättebra avslutning. Stort tack, tack för att du kom hit, Jon.
3: Tackar.
0: Det här var ju så spännande att höra Jon berätta om manusutveckling- och hur det går till när man liksom skapar nya universum i det här Writers Room- och då så jag se i publiken där. Helene Gullberg satt på första raden. Och då eh, bjöd vi upp henne hit. Och du har ju precis släppt din eh, nya bok Adepten. Ja. Och den är i, där har du liksom satt igång en ny serie. Och du har skapat ett helt nytt universum med massa nya karaktärer. Hur gjorde du när du skulle skapa? Hade du hjälp av någon eller var det helt på egen hand? Berätta, hur gick det till?
4: Nej, det var helt själv på kammaren. Det var någonting som ploppade upp i min hjärna efter lång eh, yrkesverksam tid på auktionshus och i museivärlden och som konsthistoriker så har jag alltid fascinerats av det här med förmånshistoria och kände att eh, den värden och att, att få komma in i en liknande person men i det här fallet så är det en väldigt eh, kufi, kufisk och lite konstig person så det är inte jag eh, men Maja Skog som är huvudkaraktären i Adepten hur hon ser på och hur de liksom nästan talar till henne eh, de som har gillat den här serien Queen's Gambit om den här lilla flickan som blir förälskad i schackspel och hur hon ser eh, liksom schackpjäserna framför sig det var lite en sån bild jag fick framför mig. Hur den här lilla flickan blir i och vän med föremål. Det liksom blir hennes värld. Och hur hon kommer in i historia och geografi och i hela den där världen av konstantikviteter. Trots att hon kommer från en väldigt dysfunktionell och tragisk värld ute på landsbygden. Så kommer hon nog in i den här antika auktionsvärlden. Och det är den resan som jag berättar om.
1: Oh, vad spännande det här var. Eh, det känns ju jätteroligt. Och det känns himla kul att vi är igång också.
0: Ja, verkligen.
1: Eh, och jag tänker så här, att nu kommer ju vi köra på under hösten. var tredje torsdag kommer ut ett nytt poddavsnitt. Och vi kommer fortsätta spela in i Gamla stans bokhandel live, lunchpod Om man vill komma, vill man hålla koll på när våra inspelningar är, då ska man ju följa oss på Instagram. Krimtidpodden.
0: Jag tycker låter som en bra idé.
1: Ja, det är där vi kommer lägga ut information om vem som är gäst och när man ska komma hit. Toppen.
0: Ja men då säger vi väl hej då Ja hej då. Tack för